0: BR-Klassik präsentiert. Klassik aktuell.
1: Juan Humena, Sie sind in Spanien geboren und aufgewachsen, genauer gesagt im Baskenland. Wie sind Sie zur Musik gekommen?
2: No tenía tradición familiar ninguna, pero tuve la suerte de que un señor eh, se llamaba
0: in meiner Familie gab es da überhaupt keine Tradition. Ich hatte das Glück, dass ein Mann mit einer Flöte in meine Schulklasse kam, als ich sieben Jahre alt war. Er hat mich gefragt, ob ich seine Töne nachsingen könne und dann, ob ich im Chor singen wolle. So hat meine Karriere als Musiker angefangen. Genauso wie die meines Bruders, der heute Countertenor ist, und meiner Schwester, die Fagott und Klavier spielt. Er hat es einfach aus Freude an der Musik gemacht, ohne jegliche Bezahlung. Kinder mit guten Stimmen für Chöre
2: zusammengesucht. Und
1: warum haben Sie sich dann entschieden, Dirigent zu werden?
2: Meine Eltern entschieden, dass in der Schule, in der in
0: als ich im Kinderchor war, haben meine Eltern entschieden, dass ich aufs Konservatorium gehen sollte. Ich habe immer wieder als Solist gesungen oder Instrumente gespielt, meistens Folkloreinstrumente oder auch Klarinette, Flöte oder Klavier. Es waren einfache Sachen, aber ich habe mich daran gewöhnt, auf der anderen Seite der Bühne zu sein. Und als ich 16 Jahre alt war, durfte ich dann meinen ersten Chor dirigieren. Das waren alles Mädchen zwischen 8 und 14 Jahren. Da habe ich sehr viel gelernt. Das war wirklich die beste Schule, um Energie mit einer Gruppe auszutauschen.
1: Sie haben eine Zeit lang bei Sergio Celibidache in München studiert. Haben Sie hier Lieblingsplätze oder irgendwas, was Sie besonders gerne tun, wenn Sie hier sind?
0: Ich habe das heute schon zu einer Kollegin gesagt. Damals hatte ich kein Geld. Jedes Mal, wenn ich hier war, habe ich vom Frühstück im Hotel überlebt. Ich habe immer in einem günstigen Hotel in der Nähe vom Marienplatz gewohnt, wo ich vom Frühstück Essen für den Tag mit einstecken konnte. Nur einmal in der Woche konnte ich mein Geld für ein Schweineschnitzel mit Röstkartoffeln und Weißbier ausgeben. Das war dann eine richtige Party für mich. Jetzt wieder hier zu sein, mit diesem fantastischen Orchester, an dem Ort, an dem damals alles so schwierig war, aber ich trotzdem so viel gelernt habe, das ist wirklich sehr schön.
1: Sie sind für Gustavo Dudamel eingesprungen. Wie empfinden Sie so eine Situation? Ist Ihnen das schon öfters passiert und wie bereiten Sie sich in so einem Fall vor?
2: Wenn
0: es eine Absage gibt und sie dich anrufen, ist das immer ein schwieriger Moment. Du hast deinen Terminplan schon ausgetüftelt und die Zeit zwischen Arbeit und Familie ausbalanciert. Es ist immer schwierig, weil es immer Orchester sind, die dich interessieren und du dann ganz wenig Zeit hast zu überlegen, ob es mit dem Programm klappen kann. Man muss ja so schnell wie möglich antworten. Diese Anfrage erreichte mich um sechs in der Früh in Minnesota, wo ich am Samstag noch war. Ich konnte es kaum glauben. Es wurde dann richtig abenteuerlich. Ich hatte meine Malernoten nicht und wir wussten länger nicht, was im ersten Teil gespielt werden würde. Das habe ich erst bei meiner Ankunft in München erfahren. Man geht in so einer Situation an seine Grenzen. Ich habe die erste Symphonie von Mahler das letzte Mal vor vier, fünf Jahren gemacht. Und jetzt also ohne meine Noten, mit meinen Notizen. Das hat die erste Probe schwer gemacht. Aber da ist so eine frische Energie und man wächst dabei. Sie
1: kommen aus Spanien und sind in Großbritannien Chefdirigent der BBC Philharmonics. Wie erleben Sie die momentane politische Situation auf der Insel? Wie war Ihre Reaktion auf die Wahl zum Brexit? Und was bedeutet diese Entscheidung für Sie und die Musiker Ihres Orchesters?
2: Sie ist eine sehr
0: ja, das ist eine sehr schwierige Situation gerade. Und nicht nur wegen des Brexits, sondern auch wegen der Terroranschläge. Vor drei Wochen, als der Anschlag in Manchester war, habe ich ein Konzert dirigiert, das wir den Opfern gewidmet haben. Es ist sehr schwierig und ich versuche immer wieder daran zu erinnern, dass wir alle Menschen sind, dass wir als ganze Welt eine große Nation sind, dass wir immer bereit sein müssen, unseren Nächsten zu helfen, dass wir offen sein müssen. Die Reaktionen auf den Brexit habe ich mit den Musikern meines Orchesters so erlebt. In Manchester haben wir als Europäer geprobt und am Tag der Brexit-Entscheidung waren wir bei einem Festival in Granada in Spanien, und plötzlich war das Orchester kein europäisches Orchester mehr, wenn man so sagen will. Das war ein Schock. Und allein die Gesichter meiner Musiker an dem Tag haben gezeigt, dass die meisten traurig waren über diese Entscheidung. Kaum einer hatte das auch erwartet. In solchen Momenten tut es gut zu wissen, dass Musik eine weltoffene Sprache ist, die keine Grenzen
2: kennt.
1: Vielen herzlichen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, Juan Romena. Muchísimas gracias.
2: Dankeschön.